0: neu zu entdecken, dass es beim Beten eben nicht um eine religiöse Pflichtübung geht, die man eben als guter Christ so macht, sondern zu entdecken, dass das so das Herzstück unserer Beziehung zu Gott ist und deswegen eben auch das Herzstück, eigentlich das Kernthema unseres Lebens. Und Wir sind davon überzeugt, dass das das Kernthema eigentlich für alle Menschen ist. Wir predigen also immer über das Thema Gebet und ich predige ähm, über das wahrscheinlich bekannteste Gebet, zumindest der Christenheit, vielleicht sogar weltweit, das sogenannte Vater unser. Und mein Ziel ist es aufzuzeigen, einerseits, es sind ja so verschiedene Bitten, verschiedene kurze Sätze, ich möchte aufzeigen, was dahinter eigentlich steht an Theologie, an, an biblischem Hintergrund, an Glaubens. Erfahrung. Das ist so das eine, dass wir wirklich verstehen, was wir da eigentlich alles beten. Und zweitens will ich auch zeigen, wie das so in sich zusammenhängt und weshalb das in sich so ein äh, Gesamtmuster gibt, eine Gesamtvorlage, die es einfach gut ist zu berücksichtigen. Und heute predige ich über die Bitte, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und da ist zum Beispiel wichtig, dass man damit nicht gleich anfängt, sondern dass man sich erinnert an das, was vorher war. Und zum Beispiel bin ich davon überzeugt, dass man "Dein Wille geschehe" eigentlich nicht wirklich beten kann, jedenfalls nicht so beten kann, wie Jesus sich das gedacht hat, wenn wir nicht wissen, dass Gott unser Vater ist, ein guter Vater ist, ein liebender Vater. "Dein Wille geschehe" ist meines Erachtens, gut, man kann diskutieren, aber es wahrscheinlich die schwierigste, die herausforderndste Bitte des gesamten Vater Unseres, etwas, wo wir sehr an Gefahr stehen, das einfach so runterzuleiern, ohne es wirklich zu meinen. Und es ist herausfordernd für uns, ich glaube auch, es ist herausfordernd für unsere Gesellschaft, die Leute, die so gucken, was wir so machen als Christen. Wir wünschen zumindest ja, was ähm, so unsere persönlichen, ethischen Entscheidungen betrifft, lieben wir ja in Berlin unsere Freiheit Und wir sind sehr kritisch allen Autoritäten gegenüber, die da irgendwie reinsprechen wollen, die uns irgendwie einschränken wollen. Und nun das Kern von Jesu, äh, der Kern von Jesu Gebetsmuster, der Kern von Jesu Botschaft ähm, ist aber auch das, dass wir eben beten, dass nicht mein Wille geschehen soll, sondern der Wille, eines anderen und das ist schon sehr herausfordernd. Und Wenn wir uns dann gleich noch angucken, in welcher Situation Jesus das sagt, also nicht nur, wenn mich das nicht so richtig betrifft, zum Beispiel jetzt was unsere Inneneinrichtung äh, betrifft zu Hause, da sage ich ganz frei zu meiner Frau, dein Wille geschehe und äh, das kostet mich gar nichts, das ist sehr entspannt. Ähm, aber es gibt andere Lebensbereiche, wo ich das zu niemandem so ganz einfach sage, ja dein Wille geschehe. Und das ist eben der Kern der christlichen Botschaft, das zu beten, wenn wirklich alles auf dem Spiel steht, dann, wenn es richtig wehtun kann. Deswegen die Frage, beten wir das wirklich? Beten wir das aufrichtig? Leben wir das? Manche sagen, sollten wir das überhaupt? Ist das nicht so ein bisschen gefährlich? Ich würde sagen, natürlich kann man das beten, dein Wille geschehe. Man kann so äußerlich mitspielen, man kann so äußerlich sich ergeben, aber innerlich dennoch total verbittert sein, weil man eigentlich das nicht akzeptiert, was da in meinem Leben geschieht. Ludwig van Beethoven, der große, begnadete deutsche Musiker und Komponist, der soll mit zusammengeballter Faust auf seinem Sterbebett gefunden worden sein. Er ist ja taub geworden im Laufe seines Lebens. Als begnadigter Musiker, er konnte es gar nicht mehr hören. Das heißt, das, was für ihn am allerwichtigsten ist, diese Musik zu hören, das konnte er nicht mehr erleben. Und er war zutiefst verbittert darüber. Und natürlich musste er es irgendwie akzeptieren, er konnte ja nichts dagegen machen. Aber er starb mit der geballten Faust, so als ob er sagen wollte, Gott, wenn ich könnte, ich würde dir einen reinhauen. Ich würde dir sagen, dass ich nicht damit einverstanden bin. Er konnte es bis zum Schluss nicht akzeptieren. Das ist vielleicht ein bisschen ein krasseres Beispiel, aber ich kenne viele auch Christen oder Menschen, die vielleicht nicht so verbittert sind, aber die einfach resigniert haben über ihrem Leben. Die sagen, na Gott, du machst ja eh das, was du willst. Was soll ich da schon tun? Und man sagt dann praktisch, so: oh ja, dein Wille geschehe. Ich kann es eh nicht ändern. Aber das ist nicht das. Ich bin davon überzeugt, dass nicht das ist, was Jesus möchte dass wir beten. Und deswegen die Frage heute Morgen, wie können wir das aufrichtig und authentisch, vielleicht sogar aus freien Stücken, aus wirklich freiem Willen beten? Wie kann dieses Gebet, dein Wille geschehe Gott, wie kann das Ausdruck unseres Vertrauens, vielleicht unserer Liebe zu Gott sein? Und glücklicherweise haben wir hier die ganz direkte Hilfe von Jesus selbst, weil dieses, äh, dieser Teil des Gebetes, dein Wille geschehe, ist der einzige, von dem wir wissen, dass Jesus es genau so gebetet hat. so dass wir heute das Vorrecht haben, uns einfach die Situation anzugucken, in welcher er das gebetet hat. Und wir werden sehen, dass das absolut zum Kern der christlichen Botschaft führt, zum Kern dessen, wer Jesus war, wie er war und was er für uns getan hat. Und im Grunde ist es auch schon eine Karfreitagspredigt, aber könnte noch Karfreitag kommen. Ich habe noch eine zweite. und man könnte ja immer darüber predigen. Und ich werde jetzt diese Gelegenheit, wo Jesus das Gebet gebetet hat, werde ich vorlesen. Und zwar ist das im dem Bericht von Matthäus über Jesu Leben im 26. Kapitel ab Vers 36. Dann nahm Jesus sie, das heißt, es sind Seine Freunde oder seine Schüler, hier in diesem Bericht heißen sie Jünger. Also er nahm sie mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weiter gehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er wurde zutiefst verzweifelt. Und schreckliche Angst fing plötzlich an, ihn zu quälen. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er selber ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete, mein Vater, mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will Dein Willen tun, nicht meinen. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und wieder ließ er sie zurück und betete, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Und wieder ging er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie schliefen, denn sie konnten ihre Augen nicht offen halten. Da ging er ein drittes Mal fort, um zu beten und sprach die gleichen Worte. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Komm, lass uns gehen. Seht, mein Verräter ist schon da. Soweit diese sehr anschauliche Geschichte, in dem Jesus dieses Gebet gebetet hat dein Wille geschehe und ich möchte an dieser Geschichte drei Dinge deutlich machen und zwar einmal das Ausmaß seines Leidens, das Ausmaß seines Vertrauens und das Ausmaß seiner Liebe oder ich könnte auch sagen die Größe seines Leidens oder die Größe seines Vertrauens und die Größe seiner Liebe. Schauen wir uns nochmal die ersten beiden Verse an, die ich vorgelesen habe. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode Betrübt. Wenn man es eben genauer übersetzt, heißt es, hat man so das Gefühl, er ging so in den Garten, also mit seinen Freunden zusammen, wusste, dass er beten wollte, aber plötzlich fing er an, ängstlich und betrübt zu werden. Könnt auch übersetzen: völlig mutlos auf einmal. Traurigkeit und Angst wollten ihn plötzlich überwältigen. Also es war was, was vorher nicht da war in seinem Leben. Es trifft ihn völlig unvorbereitet. Ich könnte sagen, das sind so ganz plötzlich die Symptome einer schweren klinischen Depression. Äußerlich völlig handlungsunfähig, kraft- und antriebslos, innerlich aber bis zum Platzen unruhig und japanisch. Er weiß nicht wohin mit sich selber und dann sagt er, meine Seele ist zu Tode betrübt. Das ist so wie, ich habe Angst, ich ich habe das Gefühl, ich sterbe hier gleich, falle hier tot um eine Panikattacke kommt. Ich pack's nicht. Und jetzt die Frage: Was ist da passiert? Und ich möchte sagen: Warum ist das so ungewöhnlich, dass Jesus jetzt schon hier in Panik gerät und nicht erst später am Kreuz? Wenn man so erstmal drüber nachdenkt, denken wir: naja gut, er weiß. Morgen, das hat er ja gesagt. Morgen wird ein schlimmer Tag für ihn werden. Morgen wird er wahrscheinlich verurteilt werden. Morgen wird er zum Beispiel wahrscheinlich ausgepeitscht werden. Und es ist klar, wie von einer großen Prüfung so. Jetzt kriegt er Schiss. Jetzt kriegt er Angst. Aber wenn man genau hinguckt, wird deutlich, dass es das nicht ist oder dass es das nicht sein kann, weil Jesus war nicht überrascht, dass es kommen würde. Er hat sich lange darauf vorbereitet. Ein paar Stunden vorher hat er eben schon gesagt, ich weiß genau, wer mich verraten wird. Ein paar, äh, paar Stunden vorher hat er das Abendmahl eingesetzt, also mit seinen Freunden da das letzte Mal zusammen Abend gegessen und hat dann diese symbolische Handlung gemacht, das, was ich nachher auch machen werde, was wir nachher feiern werden. Hat ein Stück Brot genommen, zerbrochen, äh, Schluck aus dem Weinkäse genommen und hat gesagt, ich werde für euch sterben. Also das war ihm vollkommen klar. Wenn wir nochmal drüber nachdenken, ist es auch ähm, so, dass wir einige Menschen kennen, die für Gott gestorben sind. Die nennen wir Märtyrer. Und viele von denen sind scheinbar ohne Furcht fast fröhlich gestorben. Warum Jesus nicht? Warum ist Jesus hier so viel mutloser und vielleicht feiger, ängstlicher als diejenigen, die ihm nachfolgen? Zum Beispiel die beiden Märtyrer, die Reformatoren in England, Latimer und Ridley, bei der Reformation, da gab es die gegenreformation und dann wurden die Reformatoren in England gefangen und wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, in Oxford und Scheiterhaufen ist ja eine sehr unschöne Art zu sterben, man kokelt ja so langsam und das tut total weh von unten und, und, und so und der Latimer, der eine von ihnen der war total dafür bekannt, dass er mu- total unerschrocken war, der einfach Jesus nachgefolgt hat, egal was kam und das war auch bis zum Schluss so und es fing schon, die fingen schon so an zu brennen auf dem Scheiterhaufen und da rief er seinem Freund zu, lieber Mr. Ridley, seien Sie guten Mutes, heute zündet Gott ein Feuer an in diesem Land, was nie wieder ausgehen wird. Sei froh und zuversichtlich, mein Freund Ridley. So gab es einige Menschen, die für Jesus gestorben sind. Warum konnte Jesus nicht so für Gott sterben? Was war der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass nie jemand, kein Mensch, je so einen Tod gestorben ist. Und jetzt wollen wir uns angucken, was machte Jesu tot so einzigartig. Gucken wir uns Vers 39 an. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater... Wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. In Lukas wird das beschrieben, dass er sich von seinen besten drei Freunden wie losreißen musste. Er er, er brauchte sie in diesem Moment. Und er riss sich dennoch von ihm los, um beten zu gehen. Und er wirft sich auf den Boden. Und das geschieht ja dreimal, dass er sagt, Gott, ich will diesen Kelch, ich will diesen Becher eigentlich nicht trinken, aber... Wenn es nicht anders geht, wenn es dein Wille ist, dann tue ich's. doch. Also der Unterschied zwischen dem Tod von Jesus und dem aller anderen Menschen oder auch andere, aller anderen Märtyrer ist genau dieser Becher oder dieser Kelch. Und wir müssen verstehen, was dieser Kelch bedeutet. Vielleicht eine erste Hinführung. Vielleicht kennen das manche von euch aus dem Altertum oder aus dem Mittelalter. Um, Das war so eine... Ähm, Todesmethode oder so, da hat man eben Todesurteil verstreckt mit dem Giftbecher. Das war klar, ne? man kriegt den Kelch und man wusste, wenn man den Kelch trinkt, stirbt man, weil darin Gift war. Und das kennen wir auch schon im Alten Testament, im vorderen Teil der Bibel. Und das Becher oder der Kelch ist ein Synonym oder steht für, für Gericht. Und zwar für schlimmes Gericht und Strafe über menschliches Gräueln über menschliches Versagen, über menschliches Vergehen. Und von diesem Kelch spricht Jesus hier. Alle Zuhörer und alle, die das gelesen haben, wussten, ah, das meint er, weil die kannten diese Symbolik. Ich würde euch einmal eine Passage von vielen möglichen aus dem Alten Testament vorlesen, wo wir Bekanntschaft machen mit solch einem Kelch. In Jesaja 51, 17 folgendes steht, Wach auf, erhebe dich. Jerusalem, steh auf. Du hast den Kelch des Zorns aus der Hand des Herrn bekommen und daraus getrunken. Du hast den Taumelkelch bis auf den Grund geleert. Verwüstung und Zerstörung, Hunger und Krieg waren dein Los. Deine Kinder lagen ohnmächtig an allen Straßenecken. Sie wurden vom Zorn des Herrn und von der Zurechtweisung deines Gottes überwältigt. Darum höre doch auf dieses Du Elende, Du wie vom Wein benommene. Und das ist genau das Bild, wenn man von diesem Gericht, von diesem ähm, Gift aus diesem Becher trinkt, dann fängt man an zu taumeln, wie wenn man betrunken ist. Und genau das passiert mit Jesus in diesem Garten. Sein fester Schritt wird plötzlich unsicher. Jesus fängt schon vor dem Kreuz an zu wanken und zu taumeln. Aber er geht den Weg dennoch weiter. Und das zeigt sowohl einerseits das Ausmaß seines Leidens, aber es zeigt auch das Ausmaß seines Vertrauens Gott gegenüber. Was ist da passiert? Jesus wollte in den Garten gehen, um zu beten. Er wollte Trost und Kraft bei Gott finden er wusste ja, was kommt am nächsten Tag. Er wusste, dass er Unterstützung Er wusste, dass er Trost braucht. Er wusste, dass, dass er brauchte das, was er vorher in seinem Leben schon zehntausendmal Mal jeden Tag immer erlebt hat. Die Gegenwart Gottes und Trost und Hilfe. Und er geht in den Garten, will beten, nur um zu merken, dass Gott angefangen hat, sich zurückzuziehen. Er wollte den Trost des Himmels. Und plötzlich begegnete er der Verzweiflung der Hölle und genau in diesem Moment fängt er an, diesen Gerichtsbecher zu trinken. Genau in diesem Moment fängt das Gericht an, da gibt es doch gar keine Peitschenhiebe, da gibt es noch keine Nägel, da fließt noch kein Blut, da ist kein körperlicher Schmerz, da ist kein Hunger, das ist kein Durst, sondern die Realisierung Gott, mein Vater hat sich zurückgezogen. Er ist nicht mehr da. Nochmal ganz deutlich machen, Jesus hatte keine Angst vor physischen Leiden. Er hatte auch keine Angst, wieder ähm, ausgelacht und beschämt zu werden. Genauso wie Lettimer keine Angst hatte. Warum? Weil Latimer starb in der Gegenwart Gottes. Und Jesus merkte plötzlich, dass keiner mehr da war, um ihn zu trösten. Auch er würde leiden müssen, er würde sterben müssen, aber diesmal nicht in Gottes Gegenwart, so wie er es gewohnt war, sondern in Gottes Ferne. Unvorstellbar großes Leiden, aber auch unvorstellbar großes Vertrauen. Und das ist letztlich Vertrauen, wenn wir den Weg Gottes weitergehen, auch wenn alles in und um uns darauf hinweist, dass Gott uns anscheinend gerade verlassen hat. Ich mache jetzt bewusst eine kurze Pause, um vielleicht ein paar von euch wieder mit ins Boot zu kriegen, die denken, das ist mir hier jetzt zu krass. Kann Gott das wirklich zulassen? Geht Gott so mit uns um? Mit seinem Sohn, aber wenn er mit dem so umgeht, dann ja vielleicht auch mit mit uns. Und die Frage, die dahinter steht, glauben wir an einen Gott des Zornes und der Strafe? Wir glauben doch einen Gott der Liebe oder einen liebenden Gott. Wie passt das zusammen? Und die Frage kann also kann man theologisch natürlich gut beantworten, aber die kann letztlich jeder nur selber beantworten. Und die Frage heute Morgen, die ich dir, die ich Ihnen stellen möchte, lautet folgendermaßen. Überleg mal kurz, was Hat es Gott gekostet, dich zu lieben? Was hat es Gott gekostet, dich und natürlich auch mich zu lieben? Ich höre relativ oft und manchmal sogar in dieser Gemeinde, zu sagen, es hat Gott eigentlich gar nichts gekostet. Gott ist Liebe, Gott ist einfach ein netter, liebevoller, barmherziger Gott und er liebt einfach. Das ist keine wirkliche Liebe, wenn es um Beziehungen geht, sondern es ist Romantik. Das sind schöne Gefühle, die die Realität ausblenden. Ich könnte jetzt jedes Ehepaar hier fragen, was langjährig verheiratet ist, vielleicht sagen wir mal 40 Jahre und die eine tolle Ehe haben, die eine gute Ehe haben und jedes Paar, jedes Einzelne würde sagen, für diese Liebe, dass wir da sind, wo wir sind, haben wir einen hohen Preis gezahlt. Welchen denn? Ich habe in dieser Beziehung Einsamkeit erlebt. Ich habe Enttäuschung erlebt. Ich bin verletzt worden. Ich bin völlig unverstanden gewesen von dem, von der Person, die sagte, dass sie mich liebt. Meine eigenen Bedürfnisse sind mit Füßen getreten worden und die Liste könnte ich länger machen. Aber aus Liebe haben die Menschen sich entschieden, das zu tragen und wo nötig zu vergeben. Das ist ein Paar, das sich liebt, natürlich in unterschiedlichen Ausmaß, hat immer einen Preis gezahlt für diese Liebe. Sodass Liebe und Leiden eigentlich zusammengehen. Wir können nicht lieben, ohne unser Herz so verwundbar zu machen, dass es wehtun kann. Natürlich ist es schön, wenn es nicht wehtut, aber das ist die Möglichkeit. Deswegen gehört das zusammen. Jetzt auf Gott bezogen und das ist ganz wichtig. Im christlichen Glauben ist es so, dass je zorniger Gott ist, je mehr wir anerkennen müssen, wie wütend er über das ist, was wir mit seinen Menschen und seiner Welt getan haben, desto mehr zeigt sich seine Liebe, weil er nämlich selber diesen Zorn auf sich genommen hat. Wenn es keinen Zorn gibt, dann gibt es auch kein Leiden und dann ist das wovon wir reden, von der großen Liebe Gottes, die ist nicht wirklich groß, weil sie Gott dann nichts gekostet hat. Und man sieht das in dem Leben von Menschen. Wenn du denkst, ja Gottes Liebe ist so ganz nett, das hilft mir natürlich, das ist schön, aber diese Liebe, die nicht den Preis gezahlt hat, ist keine Liebe, die dich überwältigen wird. Es ist keine Liebe, die dich absolut sprachlos machen wird. Und es ist keine Liebe, die die Kraft hat, auch die harten Realitäten in deinem Leben zu überwinden. Weil das schafft die Liebe Gottes. Die harten, die knallharten Realitäten unseres Lebens, sei es unsere persönlichen Abgründe, sei es zugefügtes Leid, zu überwinden. Diese romantische Liebe ist letztlich kraftlos. Bleiben wir ein bisschen bei dem Thema von Gottes Liebe und fragen uns aber mal, warum schon jetzt? Warum nicht erst am Kreuz? Warum musste Jesus jetzt schon anfangen zu leiden? Warum hat Gott ihm jetzt schon einen Vorgeschmack gegeben? Und daran wird Jesu Liebe zu uns wirklich ganz besonders deutlich. So, ich habe diesen Punkt selber vorher nicht so gesehen. Ich jetzt von Tim Keller habe ich den gelernt und der wiederum hat ihn von Jonathan Edwards gelernt, einen sehr bekannten amerikanischen Philosophen und Theologen aus dem 18. Jahrhundert. Und die erklären das folgendermaßen. Warum schon jetzt im Garten? Die Situation war ja die, Jesus war allein und es war dunkel, die Jünger schlafen, es gibt da keine Wachen, gibt da keine Römer und so weiter und ist allein. Und jetzt weiß Jesus, was ihn wirklich erwartet. Bis dahin hat er gesagt, ja, ja, ich mache deinen Willen und so, aber er wusste ja nicht genau, was aus ihm vorkommt. Gott hat ihm jetzt schon gezeigt, das wird auf dich zukommen. Und er ist allein und er ist im Dunkeln. Und was hätte er jetzt machen können? Er hätte unbemerkt fliehen können. Er hätte wirklich sagen können, das ist mir zu groß. Und er weiß jetzt, was ihn erwartet. Er könnte sich drum drücken und entscheidet sich dennoch, diesen Weg weiter zu gehen. Wenn er es erst am Kreuz gemerkt hatte, dass er verlassen worden wäre, dann hätte er es natürlich auch ertragen müssen. Er hätte auch das getan, was er hätte tun sollen, klar. Aber es wäre nicht seine vollkommen letzte freie Entscheidung gewesen, zu sagen, Ich mache das, weil ich diese Menschen liebe, weil dies die einzige Rettung für sie ist. In einem anderen Bericht über Jesus sagt, er einmal steht in Johannes 10, Vers 18, Niemand nimmt mir mein Leben weg, ich gebe es freiwillig her. Und hier im Garten sehen wir diese Freiwilligkeit. Jonathan Edwards benutzt folgendes Bild, er sagt, es war, ähm, Jesus wusste, dass er in so einen Hochofen äh, rein musste und da ähm, ins Feuer musste, das wusste er vorher und es ist so im Garten so, als wenn Jesus äh, Gott ihm so die Tür öffnet und er jetzt wirklich in dieses Feuer guckt und vorher hat er immer gedacht, klar, ich muss da rein ins Feuer, aber Gott wird irgendwie bei mir sein. Gott wird mich irgendwie trösten. Vielleicht hat er so gedacht an die Geschichte von Daniel im Alten Testament, dass der Engel und vielleicht, dass er dann gar nicht verbrennt. Und diesmal im Garten erkannte er, er guckt ins Feuer und weiß, ich werde da allein reinsteigen und ich werde da langsam elendig verkohlen, ohne Trost und Hilfe von Gott. Und er gehorcht dennoch und er sagt dennoch, dreimal hatte er die Gelegenheit, er sagt dennoch, dein Wille geschehe. Und er tut es für uns, weil er uns so liebt. Und jetzt ganz wichtig, wer sind denn wir? Was sind denn seine Freunde, für die er das tut? Was machen die denn in dem Moment? Es sind genau die, die pennen, die schlafen. Zwei Stunden vorher hat Petrus noch gesagt, könnt ihr nachlesen, ich bleib bei dir. Ich werde dich nicht verlassen. Und Jesus merkt zum ersten Mal, der Vater zieht sich zurück. Wenn er jemals menschliche Gemeinschaft, die Freundschaft gebraucht hätte, dann, dann. und Was machen seine drei allerbesten Freunde? Die schlafen. Die können die Augen einfach nicht offen halten. Und er sagt, für die, für die mache ich das? Genau, für die macht er das. Und das nennen wir Gnade. Nämlich, das ist Liebe, die wir nicht verdient haben. Das haben die Freunde, das haben die Jünger nicht verdient. Das haben wir nicht verdient. Es ist Unverdiente, es ist bedingungslose Liebe. Etwas theologischer ausgedrückt. Jesus wird von Gott verlassen, damit Gott sich uns zuwenden kann. Oder Jesus erlebt die Gottesferne, die wir verdient haben, damit wir die Gegenwart Gottes erfahren können, die ihm eigentlich in dieser Situation zustehen würde. Ich komme zum Schluss. Das alles steht hinter dieser kurzen Bitte, die wir so oft schon gebetet haben. Vater, dein Wille geschehe. Und wir müssen wirklich auf Jesus schauen, auf diese Geschichte, auf Jesu ganzes Leben, damit wir wirklich lernen können, die Kraft, den Geist, die Motivation kriegen können, damit wir das wirklich beten und wirklich leben können. Sonst, bin ich davon überzeugt, ist das völlig unmöglich. Jesus macht deutlich, dass in diesem Gebet, dein Wille geschehe, geschehe drei Dinge zusammenkommen müssen, drei Aspekte unseres Glaubens die alle drei zusammenkommen müssen. Das ist Gehorsam und Vertrauen und Liebe. Nimm nur einen davon weg. Und du kannst dieses Gebet nicht beten. Nimm nur einen Aspekt davon weg. Und du kannst gar nichts von diesem Gebet so beten, wie Jesus das eigentlich gelehrt hat. Nimm nur einen von diesen drei Dingern weg. Und es ist keine Nachfolge Jesu Christi. Diese drei Dinge müssen vorhanden sein. Dein Wille geschehe bedeutet Gehorsam zum Vater, obwohl es für ihn alles gekostet hat und eventuell auch für uns alles zumindest gefühlt kosten wird. Dein Wille geschehe bedeutet Liebe zu uns, obwohl wir es wirklich nicht verdient haben. Unverdiente, bedingungslose Liebe. Und dein Wille geschehe bedeutet Vertrauen zum Vater, auch in den Situationen, in denen zumindest gefühlt alles dafür spricht, dass dieser Vater ihn und auch uns verlassen hat. Jetzt die Frage, wie können wir, wie könnt ihr auf so eine Predigt reagieren? Das passt ganz gut, indem ihr dankbar am Abendmahl, Es war Gottes Wille, und ich finde das immer erstaunlich mit dem Abendmahl und Taufe, es war wirklich Gottes Wille, dass er diese beiden Dinge etabliert in seiner Kirche. Das machen ja alle Christen seit Beginn. Und es war Gottes Wille, dass wir das Abendmahl feiern. Und zwar erstens, um uns selber immer wieder daran zu erinnern, was er für uns getan hat. Aber zweitens auch nicht nur so daran zu erinnern, sondern auch dankbar in uns aufzunehmen, sinnlich erfahren zu können, Jesus hat das aus Liebe zu mir getan, um mich mit dem Vater zu versöhnen. Und wenn du weißt, dass du durch deine Sünden von Gott getrennt warst, in dieser Gottesferne, die Jesus da erlebt hat, und wenn du weißt, dass Jesus diesen hohen Preis für dich zahlen musste, um dich lieben zu können, dann bist du ganz herzlich eingeladen, an diesem Abend Abendmahl teilzunehmen. Also genau in dieser Nacht, die wir uns da gerade angeguckt haben, ein paar Stunden vorher, da nahm Jesus das Brot, dankte sogar dafür, brach es und sagte zu seinen Freunden, zu den anwesenden Gästen, dies ist mein Körper, der für euch gebrochen wird. Und danach nahm er den Kelch, den Becher mit Wein, dankte, trank daraus und sagte, dies ist mein Blut, dies symbolisiert mein Blut, das ich vergießen werde für euch und aus unserer Sicht jetzt, dass ich vergossen habe für euch zur Etablierung des neuen Bundes, und um die Versöhnung mit Gott möglich zu machen. Wir sollen dies tun, wenn wir zusammenkommen und uns daran erinnern. Dafür möchte ich danken und beten.